0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht zwei Bemerkungen zum Einstieg. Sie kennen sicherlich auch die Floskel, die sich immer mehr zum allgemeinen Gesprächsgut entwickelt hat und verbreitet hat. Wenn man irgendetwas fragt, auch wie geht es dir? Alles gut. Ähm, brauchst du was? Nein, nein, alles gut. Also alles gut. Das ist der Himmel. Da ist wirklich alles gut. Mit diesem alles gut kann man natürlich auch sagen, lass mich in Ruhe, ich möchte von dir jedenfalls nicht mehr haben. Und vielleicht sind wir zu leichtfertig mit diesem Wort alles gut, weil eben in den, in den Voraussetzungen dieser Welt nicht alles gut sein kann. Und doch, wir möchten, dass soweit es irgendwie geht, alles gut ist. Eine zweite Vorbemerkung. Im vergangenen Jahr hatte ich meine Visitation im Stadtdekanat Düsseldorf. Und ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich das Gespräch mit einem Pfarrgemeinderat. Und da sagte jemand, Herr Warbischof, wir brauchen einen elevator -Sheet. Was ist ein Elevator-Sheet? Das ist ein Blatt Papier, wo so viel draufsteht, dass man das während einer Aufzugfahrt erläutern kann. Und auf diesem elevator -Sheet soll da unser ganzer Glaube enthalten sein. Ja, sagt sich, so einfach geht es natürlich nicht. Also man kann jetzt nicht innerhalb von einer halben Minute erklären, warum es nun äh, gut ist zu glauben. Aber die Dame, die mir das gesagt hat, die hat doch da einen, äh, so, was in mir Bewegung gebracht. Ich dachte, ja, man muss doch den Leuten nahe bringen können, weshalb es schön ist zu glauben. Und daraus sind eigentlich erwachsen äh, diese Fünf Thesen, die sie in Händen halten und die ich mit ihnen ein wenig durchgehen möchte. Denn ich bin der Überzeugung, dass wir eine Botschaft haben, die der Welt fremd sein mag und für in den Augen und Ohren mancher weltfremd klingt. Die aber den Menschen eine Freude bringt, die die Welt nicht geben kann und die Welt nicht nehmen kann. Und dahin zu gelangen, das ist ein Weg. Christsein ist ein Weg. Der erste Name der Christen war ja auch Anhänger des neuen Weges. Und diese fünf Punkte hier, die sind vielleicht solche Koordinaten dieses Weges. Und ich möchte sie mit Ihnen ein wenig bedenken. Und die Überschriften, sie sind eigentlich Schlüsselworte eines jeden menschlichen Lebens. Schlüsselworte, die deutlich machen, wenn man das hat. Wenn einem das geschenkt ist, Liebe, Geborgenheit, Freundschaft, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, Begegnung, Einheit, Perspektive und Paradies, dann ist man glücklich, dann ist alles gut. Also versuche ich das ein wenig mit Ihnen durchzudenken, ohne Anspruch auf Vollkommenheit. Und es ist kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern es geht hier eher so etwas, was so im Laufe der Verkündigung auch bei mir gewachsen ist. Erstens Liebe und Geborgenheit. Wir glauben an einen Gott, der die Welt nicht allein lässt, sondern Mensch geworden ist und dabei Gott geblieben ist. Jesus Christus ist Gott und Mensch. Er hat unser Leben geteilt bis in den Tod hinein und durch die Auferstehung den Tod besiegt. Er ist und bleibt der Immanuel, der Gott mit uns. In einer Begegnung mit Firmlingen vor zwei Jahren fragte mich eine, ein Firmling, eine Jugendliche, wie würden sie ihren Glauben jemandem erklären, der noch nie was davon gehört hat? Und da würde ich genau da ansetzen. Also viele Menschen glauben an Gott. Viele Menschen sind auch gut. Aber wir glauben an einen Gott, der sich in diese Welt hineingegeben hat, Gott geblieben ist und Menschen Natur angenommen hat, der unser Leben geteilt hat, der uns ganz nahe ist, der sich nicht in die Welt ferne zurückzieht, sondern uns zuwendet. Das ist, meine ich, das A und O, das entscheidende und unterscheidende des Christentums schlechthin. Vor einigen Jahren habe ich mal unseren Erzbischof vertreten in unserer Partnerdiözese Japan. Dort hat die Sophia-Universität gerade ihr hundertjähriges Jubiläum. Und ich war eben ein paar Tage dort und sprach auch mit einem deutschen Jesuitenpater, der seit Jahrzehnten dort tätig ist und immer wieder auch Konvertitenunterricht für Japaner macht. Und ähm, er sagt, er fängt immer an mit der Schöpfungsgeschichte, weil an dieser Schöpfungsgeschichte schon einiges aus dem, äh, deutlich wird, was das Unterscheiden christliche gegenüber der fernöstlichen Religiosität ist. Man muss wissen, dass die fernöstliche Religiosität in den unterschiedlichsten Spielarten doch davon ausgeht, dass Gott das Göttliche überall ist und sich immer wieder in verschiedenen Erscheinungsformen zeigt. Deshalb ist zum Beispiel auch der Tenno, der Kaiser, hat der göttliche Qualität. Nicht in dem Sinne, wie wir meinen, eine Person, die man als Gott anbetet, aber in ihm zeigt sich das Göttliche, das prinzipiell überall sein kann. Also eine etwas pantheistische Grundeinstellung. Und die Schöpfungsgeschichte, sie macht deutlich, es gibt einen Schöpfer und es gibt eine Schöpfung. Es gibt einen Unterschied. Und dieser Schöpfer ist nicht ein Etwas, sondern ein Du. Und dieses Du hat den Menschen die Seele gegeben, hat ihn zum Du gemacht und spricht ihn persönlich an. Es gibt dieses Gegenüber und Unterscheidende zwischen Schöpfer und Geschöpf und zugleich das Verbindende, dass der Schöpfer von Beginn an sich dem Geschöpf zuwendet. Ein entscheidender Unterschied unseres Glaubens, eben der von der Schöpfung schon begonnen in der Erlösung, in der Menschwerdung Jesu Christi sich noch einmal steigert, dass Gott sich mit der Menschheit verbindet und nicht nur sich ihr zuwendet, sondern tatsächlich eine Einheit bildet, dass Gott, der in Jesus Christus Gott hat der Menschheit verbunden ist, sind, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, radikal der Immanuel. Das ist etwas, wo sich die Menschen von Beginn an schwer getan haben, wo von Beginn an die Auseinandersetzungen drum sich rangten. Und ich behaupte auch, bis heute eines der umstrittensten Punkte oder der grundlegendsten äh, Streitpunkte im Christentums ist, es gab zur Zeit Jesu die sogenannte Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis. Es kommt aus dem griechischen Denken. Und im griechischen Denken ist ein Dualismus zu Hause. Der Geist ist das Vollkommene, die Materie zieht einen nach unten. Alles, was Materie ist, ist engt ein, ist vorläufig, ist irdisch, ist erdhaft, antigöttlich. Also die Vorstellung, dass Gott sich mit diesem erdhaften, menschlichen Leib verbindet, geradezu absurd. Paulus spricht von der Torheit, von der die Griechen, für die Griechen eine Torheit. Für die Juden ein Ärgernis, eine Tor Wie kann man so etwas denken, dass Gott sich mit diesem Menschen verbindet? Der Leib ist das Grab der Seele, so sagte man. Und Erlösung ist in diesem Denken Erlösung vom Leib. Und so gab es eben dann die verschiedenen Heresien, die verschiedenen falschen Vorstellungen. Man versuchte, Jesus, der sich uns offenbart hat, zu, sozusagen sich anzueignen im entsprechenden Zeitgeist also, man wollte versuchen, irgendwie die Gottheit und Menschheit auseinanderzuhalten. Da gab es die einen, die sagten, ja, also Jesus war ganz Mensch, klar, aber nicht wirklich Gott, er war Gott ähnlich. Weil, wie gesagt, Gottheit und Menschheit, das passt einfach nicht zusammen. Die Arianer haben das sehr stark vertreten. Homo, Usius, Gott ähnlich und nicht Gott gleich. Da gab es andere, die sagten, na ja, also, Gott, er war schon Gott, das war, ist göttliches Handeln. Aber er war eigentlich kein wirklicher Mensch. Er war nur, hat einen Scheinleib gehabt, die Doketisten meinten das. Oder jedenfalls, er war nicht wirklich Mensch, es fehlte ihm die Seele. Und da gab es wieder andere, die Nestorianer, die sagen, ja, war schon Gott, war auch Mensch, aber das war ziemlich geteilt, ja. Das war in Jesus säuberlich getrennt und die fingen dann an zu sagen, hier hat Jesus als Mensch gehandelt, hier als Gott. Aber Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, in der einen Person verbunden. Gott und Mensch zusammen. Was ich damit sagen will, ohne jetzt die ganze Geschichte dieser Auseinandersetzung bis in die Gegenwart hinein auszuleuchten. Wir tun uns schwer, viele Denker tun sich schwer, tatsächlich zu denken, dass Gott sich so radikal auf uns Menschen einlässt. Aber das tut er, wenn Religion die Rückbindung des Menschen an Gott ist dann ist Jesus Christus der Inbegriff in die Vollendung aller Religion. Denn es gibt keine größere Einer, die zu denken ist, als dass in einer Person Gottheit und Menschheit verbunden sind. Wir glauben an den Emanuel, den Gott mit uns radikal. Das zweite, Freundschaft und Freiheit. Wir glauben an einen Gott, der mit jedem einzelnen Menschen eine ganz persönliche, tiefe Freundschaft Eingehen will. In der Taufe schließt Gott tatsächlich seinen untrennbaren Bund mit uns als seinen Kindern. Er zwingt uns die damit verbundene Freundschaft aber nicht auf, sondern respektiert unsere Freiheit, weil Liebe und Freundschaft nur in Freiheit möglich sind. Warum hat Gott eigentlich die Welt erschaffen? Das ist eine gute Frage, also können wir natürlich auch nicht so beantworten. Aber warum? Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, der in sich Gemeinschaft ist, in sich Beziehung, in sich Liebe und Leben. Er braucht kein Gegenüber, das ihn aus seiner Einsamkeit befreit. Er ist in sich selbst genügsam. Aber Liebe will sich verschenken. Liebe strömt immer über. Und so schafft er eine Welt und in ihr ein Wesen, das in der Lage ist, seine Liebe zu beantworten. Wir sind aus Liebe geschaffen, liebe Schwestern und Brüder, und wir sind zur Liebe geschaffen. Uns gibt es deshalb, weil Gott Wesen haben wollte, die seine Liebe, seine vorgängige Liebe beantworten können. Er wollte keine willenlosen Wesen haben, kein Vieh, was sich einfach nur ihm unterwirft. Er wollte Menschen haben, die seine Liebe mit Liebe beantwortet. Und dazu haben wir Freiheit. Wir haben Freiheit, weil wir einen Verstand haben, weil wir erkennen können, weil wir einen Willen haben, der wählen kann. Nur deshalb haben wir das alles, um Gottes Liebe mit unserer Liebe zu beantworten. Und es ist in unseren Herzen tief, tief eingesenkt, diese Sehnsucht danach, geliebt zu werden und Liebe zu schenken. Das kann man jungen Leuten, egal wie nah sie am Glauben sind, genauso sagen und klar machen wie Älteren. Stell dir vor, es gäbe niemanden, der dich lieben würde und den du lieben könntest. Es wäre die Hölle auf Erden. Wir haben in unseren Herzen diese Sehnsucht, die über uns selbst hinausreicht und die nach einem Du sich sehnt. Und die Freiheit, die wir haben, sie sehnt sich danach zu binden an ein Du, an eine Person. Die Liebe ist die Erfüllung der Freiheit. Wir kommen in der, mit der Freiheit erst dann zum Ziel, wenn wir diese Freiheit nutzen, um uns an jemand zu binden. Ob in der Ehe, ob im Zölibat, aber auch als Alleinlebende, die sagen, ja, ich möchte trotzdem auch als Alleinstehender mein ganzes Leben zum Beispiel Gott schenken und mich an ihn binden. Auch wenn es jetzt nicht ein Zölibatsversprechen in dem Sinne ist. Oder Jedenfalls Liebe, Freiheit sucht Liebe, um sich zu erfüllen. Jetzt gibt es Freiheit in oberflächlicher Weise, die meint, Freiheit bedeutet nur Unabhängigkeit. Nichts und niemandem verantwortlich zu sein. Nichts und niemandem irgendetwas schulden zu müssen. Sich zu, nicht, sich Bindungen, nicht, sich nicht zu binden. Äh, mir wurde jetzt gesagt, dass die gegenwärtige heranwachsende Generation die Generation der FOMOs sei. Wussten Sie, was das, das, was das ist? FOMOs, das sind die Fear of Making Obligations. Das sind die, die Angst haben, Bindungen einzugehen. Ja, in der Tat, wir erleben das nicht nur bei jungen Leuten generell. Ja, wir haben Angst. Bindungen einzugehen, in allen möglichen, auch im bürgerlichen Bereich. Man möchte sich alles offen halten. Ich möchte mir jetzt noch offen halten, was ich morgen früh tue oder morgen Nachmittag, nur nicht zu früh bünden. Das könnte meine Freiheit einschränken. Die Folge ist allerdings, wenn ich mir alles offen lasse, ist für mich alles am Ende weg, verliere ich alles. Ich werde nur dann zum Ziel kommen mit meiner Freiheit, wenn ich auswähle, wenn ich Ja sage. Wer sich alles offen hält, der sagt am Ende Nein zu Allem. Und das führt nicht in das Glück, es führt nicht in die Fülle, führt nicht vor allen Dingen in die Liebe, sondern am Ende in die Isolation. Nicht alles, was den Namen Freiheit trägt, ist auch Freiheit. Und manchmal ist diese Bindung ja, so etwas, ja, ich möchte das mal vergleichen, mit einem Bergsteiger, der an einem Seil hängt. Dieses Seil hilft ihm, wenn er abrutscht, nicht ab. Zu, nicht in die Tiefe zu fallen, sondern weiter nach oben zu können und sich wieder festhalten zu können und die nächsten Schritte zu tun. Es kann sein, dass dieses Seil schon mal ins Fleisch drückt, wenn man den Halt verloren hat. Aber würde, ein, würde jemand sagen, der Bergsteig, das Seil, das ist für mich die Fessel? Oder würde der nicht sagen, das ist mein Garant der Freiheit, damit ich weiterkommen kann und nicht abstürze? Freiheit sucht Bindung, damit Liebe möglich ist. Wenn wir das so betrachten, dann, an dieser Stelle möchte ich das mal sagen, freue ich mich immer, wenn ich in den Gottesdiensten auch ältere und altgewordene Menschen sehe. Warum? Weil sie für mich der lebendige Beweis dafür sind, dass es möglich ist, die Treue zu halten. Die Freiheit dauerhaft zu binden und damit ans Ziel zu kommen. Ich hatte am Sonntag eine Heilige Messe, hat das den Kommunionkindern genauso erzählt. Hat, ich drehe euch mal um. mal oh, hier, das sind viele, die können eure Großeltern und Urgroßeltern sein. Und die sind auch noch hier, genauso wie ihr. Und die zeigen euch, dass es diese treue Bindung an Gott möglich ist und dass das lebbar ist. Treue ist möglich und wie unser Papst sagt, so eine Wegwerfgesellschaft, damit dürfen wir uns nicht anfreunden. Nur so finden wir Glück wenn wir die Freiheit in der Liebe und in der Freundschaft binden. Drittens, Gerechtigkeit und Frieden. Wir glauben an einen Gott, der uns aus allen Völkern und Nationen zu einer Gemeinschaft aus Brüdern und Schwestern verbindet. Verbunden durch die gemeinsame Gotteskindschaft und den gemeinsamen Glauben können alle Kulturen dieser Welt einander ergänzen und bereichern. Wer glaubt, ist nie allein, sagt Papst Benedikt XVI. Gerechtigkeit und Friede unter den Menschen sind möglich. Ja, Wir leben in einer Zeit, in der wir uns sehr an den Frieden gewöhnt haben. Einige von Ihnen können sich noch erinnern, dass es mal nicht so war haben Deutschland auch in Trümmern erlebt oder vielleicht den Krieg selbst noch erlebt. Ich bin 67 geboren, ein Wohlstandskind des Westens, habe nie etwas anderes erlebt als das, was wir jetzt erleben. Und ich habe manchmal die Sorge, dass dieses hohe Gut des Friedens wir also selbstverständlich nehmen, dass wir es leicht wieder von uns werfen. Wir waren nach dem Krieg schon so weit mit der Freundschaft zwischen den europäischen Völkern. Sie ist ja auch jetzt noch da, ich will das nicht wegreden und äh, kleinreden. Aber zum Beispiel Kern dieser Freundschaft, die Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland der Freundschaftsvertrag, der sehr früh entstanden ist. Und wenn ich jetzt so in die Schulen gehe und höre, dass eigentlich französisch immer weniger gewählt wird, dass es immer weniger gibt, die bei uns französisch wählen und französisch können, und auf der französischen Seite immer weniger gibt, die deutsch wählen, dann ist das für mich auch ein Alarmsignal, dass man sich vielleicht wieder auseinanderlebt. Nach den Grauen des Krieges haben die Menschen, die Völker begriffen, dass so nicht weitergehen kann und dass sie aufeinander angewiesen und verwiesen sind. Und dass alle Völker die gleiche Würde haben, und dass kein, Recht, kein Volk das Recht hat, sich über das andere zu erheben. Die Magna Carta der Menschenrechte und die Gründung der Vereinten Nationen 1948 wäre wohl, so sagen auch Forscher, heute gar nicht mehr machbar und denkbar. Es ist unter dem Eindruck des Grauens zweier Weltkriege entstanden. Die, die Menschen darauf gebracht haben, so kann es nicht weitergehen. Auch die, die keine Christen sind. Aber wir glauben an eine solche Möglichkeit nicht nur vor dem Hintergrund des Schreckens der Kriege, sondern wenn unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das nicht ein Zugeständnis irgendeines Gesetzgebers, sondern wir sind von Gottes Liebe gewürdigt. Daher haben wir unsere Würde. Davon lebt unsere Würde. Und wenn wir das vergessen, dann fangen wir an, uns die Würde streitig zu machen. Und das können wir nicht machen. Wie wunderbar das ist, wenn es praktisch gelebt wird, das konnte ich letzten Sommer wieder erleben beim Weltjugendtag in Krakau wir waren vom S bis zum Köln ja mit 800 Jugendlichen da und ich war mit einer Gruppe von 35 Jugendlichen auch dabei und wir zogen da durch die Straßen von Krakau mit hunderttausenden anderen und es war beides zu sehen alle hatten ihre Nationalflaggen dabei und haben auch ihre Nationalhymnen gesungen und trotzdem hat man sich dann gegenseitig wenn man sich gesehen hat begrüßt und beklatscht und dann wurde dann gesagt, ja, wo seid ihr denn hier? es die, ja, sind Polaki, Polen, ja, Viva Polonia und dann, ah, wir sind das so, ah, Viva Germany. Und so war das äh, ein, konnte man sehen, ja, man kann stolz sein auf die eigene Herkunft, auf die eigene Heimat, das was einen prägt und trotzdem nicht sich in Nationalismus ergehen, sondern in, in dieser Universalität unseres Glaubens. Die Kirche ist nicht zu verwechseln mit der sozialistischen Internationale, die insofern keine Nation kennt, sondern der christliche Universalismus bedeutet, jeder hat seine Wurzeln. Jeder ist mit seinem Menschsein irgendwo verwurzelt und dadurch auch geprägt. Aber dieses Geprägtsein ist eine Bereicherung und nicht etwas, was zerstört. Und so müssen wir uns eigentlich begegnen, ob das nur Nachbarn sind, neue Nachbarn, hier in, de, in unserem Land, in unserer Heimat oder in der Fremde. Wir können, müssen eigentlich jedem Menschen mit der Haltung begegnen, es gibt niemanden, von dem ich nichts lernen kann. Irgendetwas kann ich von jedem Menschen lernen. In meiner Eigenschaft vorher als Generalvikar, konnte ich mehrfach reisen in die Weltkirche unternehmen, weil wir vom Erzbistum Köln aus ja in über 100 Länder Kontakt haben und jährlich über 1300 Projekte unterstützen, dank der Kirchensteuermittel, die uns zur Verfügung sind. Und da gab es eben immer wieder mal solche Kontakte und man möchte eben nicht nur einen Scheck bekommen, sondern auch mal zeigen, was damit geschieht. Und dann kommt es einem wirklichen Austausch von Gaben. Also zum Beispiel war ich in einer der ärmsten Länder der Welt, in der Republik Zentralafrika, die vor, vor zwei, drei Jahren sehr in die Schlagzeilen kam durch Bürgerkrieg und wirklich schlimme Zustände. Und es ist wirklich einer der ärmsten Länder und sie sind sehr dankbar für unsere Hilfe und sagt nur, Klammer auf, hier waren verschiedene Kolonialherren, das Einzige, was geblieben ist, das sind die Brücken, die die Deutschen Anfang des 20. Jahrhunderts dort gebaut haben. Aber ähm, darum ging es nicht, sondern ähm, wenn, wenn ich an diesen Besuch denke, dann denke ich aber auch an die bereichernden Begegnungen. Und ich habe in diesen ärmlichen Dörfern so viel Herzlichkeit und Freude gesehen, wie ich die nicht erlebe, wenn ich hier durch die hohe Straße gehe und sehe Menschen, die sich eigentlich alles leisten können, was sie wollen. jeweils gegenüber denen, die dort leben. Und ähm, die haben den Komfort, den man dort hat, der geht gegen Null und ich gebe auch ehrlich zu, als ich wieder zurück war, war ich sehr froh, einfach fließendes Wasser zu haben und einen Lichtschalter, der tatsächlich funktioniert, wenn man ihn betätigt und Straßen zu haben, die nicht Schlaglöcher sind und, 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 äh, dass man hier eine, ähm, eine Bürokratie hat, die vielleicht manchmal nervt, aber eben nicht von Bestechungskandalen. Äh, äh, heimgesucht ist wie dort, also wo die Korruption überall verbreitet ist. Man lernt das alles sehr schätzen, aber die Menschen dort, und diese Fröhlichkeit, die die ausschalten, hat mir sehr zu denken gegeben, hat mich sehr bereichert. Oder ein anderes Beispiel, Südamerika, Chile, eigentlich eines der weitest entwickelten Länder in Südamerika, ähm es gibt da sehr, sehr reiche Leute, viel reicher Leute, als es hier bei uns gibt. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Arme. Also die Spreizung ist sehr, sehr groß. Und die Kirche braucht weiterhin unsere Unterstützung. Das wurde uns auch sehr deutlich gemacht, dass sie nicht ohne unsere Unterstützung auskommen. Aber auch da bin ich zurückgekommen, da man kann von den Leuten wirklich was lernen. Sogar was finde ich die recht zumindest mal ganz praktische Konsequenzen kann man von. Da könnte man daraus ziehen. Also gibt es zum Beispiel war ich in einer Pfarrei in Puerto Mont 30.000 Seelen oder mehr, 25 Kapellengemeinden, das ist alles so mehr oder weniger Baracken. Da gab es drei Priester, die haben an einem Ort gewohnt in der Pfarrkirche. Und diese drei Priester haben sich die Kapellengemeinden aufgeteilt. Jeder hatte auch noch eine Zuständigkeit für verschiedene Dinge, Erstkommunion, Ehevorbereitung und andere Dinge. Aber jeder hatte auch so eine örtliche Zuständigkeit. Und dann ging zum Beispiel der Pater Miguel, jeden zweiten Dienstag im, äh, jeden zweiten Dienstag hat er dann die Kapellengemeinde San Francisco besucht und war dann von morgens bis abends dort. Und da hat er Kranke besucht, hat Taufgespräche geführt, hat die Heilige Messe gefeiert, war zur Beichte da, und war den ganzen Tag eben da. Und er konnte persönliche Seelsorge machen, weil er sagte, ich komme in zwei Wochen wieder. Eine Art und Weise, die wir von denen vielleicht lernen können. Wir springen von A nach B, hin und her, sind nirgendwo und überall. Ich glaube, wir könnten ganz praktisch etwas lernen von der Art und Weise, wie man dort Seelsorge macht. Also, wenn wir in der Haltung einander begegnen, von den Nachbarn an bis hin zu den Völkern, wir können voneinander lernen. Wir sind eine Bereicherung. Dann ist das eine Haltung, die fruchtbringend ist und Frieden stiftet. Und wenn wir wissen, dass jeder Mensch genauso von Gott geliebt ist wie wir selbst, dann ist es natürlich klar, dass Menschen, in Not, die in Not sind, egal welchen Glauben sie sind, dass sie und wir ihnen helfen können, wir diese Hilfe nicht verweigern. Und dass wir, die wir eine solche Möglichkeit haben, allein schon durch unsere Wirtschaftskraft, uns nicht aus der Affäre ziehen können, ist das klar. Bedeutet aber auch einzufordern, dass in den Ländern dort jener Religionsfreiheit gehalten wird, die auch wir hier selbstverständlich gewähren. Wir dürfen die Christen, die verfolgt werden, nicht im Stich lassen. Die, die zu uns kommen, denen muss geholfen werden und, und, uns. Gerechtigkeit und Frieden sind möglich. Auf der Basis eben, dass der christliche Universalismus, Respektiert, wo die Unterschiede sind. Sie wertschätzt und würdigt und sie auch liebt. Papst Johannes Paul II. war ein, einer, der seine polnische Heimat geliebt hat. Ja. Trotzdem war er nicht einfach nur ein Polen. Er war der Papst der Weltkirche und hat große Wertschätzung allen anderen Völkern entgegengebracht. Gerechtigkeit und Frieden. Viertens. Begegnung und Einheit. Wir glauben an einen Gott, der bei uns bleibt, jeden Tag in unserem Leben. Nirgendwo geschieht dies intensiver als in den Sakramenten. Durch die äußeren Zeichnen begegnen wir direkt und unmittelbar Jesus Christus. Durch die Wandlungsworte zum Beispiel werden tatsächlich die Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt. Und wir dürfen ihn selbst aufnehmen. Durch die hörbare Lossprechung in der Beichte wird uns tatsächlich Sünde und Schuld vergeben. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Liebe sucht immer Einheit. Wenn Menschen sich gern haben, dann möchten sie beieinander sein. Und wenn Menschen sich lieben, Verliebte, ja heute Valentinstag, dann zeigen sie das nach außen indem sie zum Beispiel Händchen halten, durch die Stadt gehen. Zwar ein kleines Zeichen, aber doch ein körperliches Zeichen, wir gehören zusammen. Und wenn Menschen sich gern haben und sich treffen, dann umarmen sie sich. Umarmung ist auch ein Zeichen, ich möchte mit dir eins sein. Diese äußerlichen, körperlichen Zeichen der Einheit, sie sind nicht zu verachten. Wir sind eben Menschen mit Leib und Seele, nicht reine Geistwesen. Wir sind keine Engel, sondern Menschen. Menschen mit einem Leib. Und der Leib ist uns nicht irgendwie eine Zugabe, ja? nicht das Grab der Seele, sondern er ist Ausdruck der Seele. Leib und Seele verhalten sich vielleicht zusammen, könnte man vergleichen, wie Komponist und Instrument. Ja? Also Schubert hat zum Beispiel wegen der sich die Träumerei ähm, ausgedacht, hat sie komponiert in seinem Kopf. Er hat schon die Melodie sozusagen im Kopf gehabt. Aber sie wurde erst Wirklichkeit für alle anderen, indem sie zum Klingen gebracht wurde in einem Instrument. Und so ist das mit unserem Leib. Der bringt unsere Gedanken zum Klingen. Ohne unseren Leib könnte ich mich ihnen nicht verständlich machen. Würden meine Gedanken in meinem Kopf bleiben. Und der Leib hat eine eigene Sprache. Ja, wir sprechen von der Sprache des Leibes. Wir können, ohne ein Wort zu sagen, mit unserem Leib sehr viel ausdrücken. Blicke können töten, aber Blicke können auch verbinden. Wir können mit unseren Blicken signalisieren, es interessiert mich überhaupt nicht, was du sagst, wir können aber mit unseren Blicken auch eine große Nähe und Sympathie zeigen. Mit einem Lächeln können wir unheimlich viel mehr ausdrücken als mit vielen Worten. Mit einer Umarmung ebenso viel mehr. Und die Verheirateten unter ihnen nochmal, wir haben ja Valentinstag. Ein Kuss oder eine Zärtlichkeit kann viel mehr ausdrücken als ein langer Brief. Das sind keine Zutaten, Zugaben, auf die auch entbehrlich werden, sondern sie gehören dazu. Das gilt übrigens auch für das religiöse Leben. Ja? Also wenn wir in den Dom gehen und machen vor dem Tabernakel eine Kniebeuge, dann ist das nicht etwas Äußerliches nur, sondern es ist ein Ausdruck meiner Glaubenshaltung. Dort ist Gott und vor Gott mache ich mich klein. Und wenn ich dann ein Kreuzzeichen mache, dann ist das auch ein äußeres Zeichen einer inneren Haltung. Das sind Gesten, die Liebe ausdrücken. Die übrigens nebenbei auch noch die Funktion haben, einen selbst daran zu erinnern, an wen wir da vor uns haben. Nur mal zurück zu Ehe, ich fand das immer irgendwie rührend, dass meine Eltern, sie sind beide verstorben, waren fast 59 Jahre verheiratet, immer noch jeden Morgen, wenn sie sich getroffen haben, mit einem Kuss begrüßt haben. Auch die alt geworden, die sich auch schon sicherlich manches Mal gezankt haben, auch in unserer Gegenwart als Kinder und Heranwachsende und Erwachsene. Trotzdem, das war eben vielleicht irgendwo so eingeübt, dass man gar nicht mehr anders konnte. Aber immer noch auch eine Erinnerung an beide, wir gehören zusammen und äh, Liebe Will Einheit und diese Einheit wird auch da deutlich. Noch einmal zurück dann jetzt hier zu der Einheit zwischen Gott und Mensch. Wir haben eben schon in der, im ersten Punkt be betrachtet, dass Gott Mensch geworden ist, dass er also Mensch Natur angenommen hat und dass er gerade auf diesem Wege uns begegnen wollte und auf diesem Wege die Erlösung bringen wollte. Im, ähm, im zweiten vatikanischen Godzil, im Dokument Lumen Gentium, da heißt es unter dem Punkt 8, dass ähm, die Kirche dem menschgewordenen Gotteswort ähnlich ist. Und zwar in der Weise, so wie dem Gottessohn seine Menschen und Tod diente, als Instrument, haben wir das Instrument, ja, das Heil zu bringen, so dient in der Kirche eben das sichtbare Gefüge, das menschliche, das sichtbare, das gesellschaftliche der Kirche, dem göttlichen Herrn als Instrument, ihn gegenwärtig zu machen. Leiblich Sichtbares als Instrument des unsichtbar göttlichen Geistlichen. Das ist Sakrament. Im Übergießen des Wassers, mit dem Wort nicht taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in diesem äußeren Jesus, in diesem leiblich sichtbaren, menschlich fassbaren Ereignis, wird Gottes Wirken gegenwärtig, handelt er. Durch die Worte des Priesters, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hörbar und mit den Gaben, die sichtbar sind, die dienen Gott als Instrument, tatsächlich in diesen Gaben gegenwärtig zu werden, sie zu wandeln in seinen Leib und seinem Blut, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und tatsächlich in den Worten des Priesters, ich spreche dich los, dann ist das nicht der Dominik Schwaderland, der jemanden losspricht, sondern. Ich, der Dominik Schwaderlapp, leihe Christus die Stimme und er wird durch diese sichtbar menschlichen Gestus, dient ihm als Instrument, die Versöhnung herbeizuführen. Und er tut dies, liebe Schwestern und Brüder, weil er uns, unserer Menschnatur sich anpasst. Er will uns so begegnen, wie wir es fassen können. Und wenn Menschen einander sich leibgeistlich begegnen, ja, also Liebe nicht nur etwas ist, was in Gedanken sich abspielt, sondern auch verleiblicht werden muss. So ist eben die Liebe, die Gott uns zuwendet, nicht nur eine rein geistige, sondern sie verleiblicht sich auch. Und diese Begegnung und Einheit schaffen die Sakramente. Ein ganz wunderbares, großes Geschenk. Und sie sind, wenn ich das jetzt mal für mich sagen darf, ein Weg zum Glück. Heute Nachmittag rief mich Kardinal Meißner an, mein früherer Chef, mit dem ich immer noch gut verbunden bin. Und er fragte, was machst du denn so? Und dann sagte ich, ja, ich habe heute Abend hier den Vortrag, Christ, sein Weg zum Glück. Ah ja, habe ich gelesen. Sagte noch einfach, schaut auf mich, dann wisst ihr, wie es geht. Da ich, ja, das vor allen Dingen. Aber äh, was ich schon sagen möchte, ist, ähm, ich persönlich finde mein Glück gerade in den Sakramenten. Ich darf jeden Tag die Heilige Messe feiern in aller Regel mit vielen Leuten, manchmal wie wenigen. Manchmal auch wie eben, weil ich heute sonst keine Heilige Messe hatte, allein. Trotzdem weiß ich, auch wenn ich die Heilige Messe allein feiere, ist mit dem Himmel die ganze Kirche gegenwärtig. Und es kommt allen Menschen zugute. Und ich darf mit dem, der mich berufen hat, ganz eins werden. Das ist eine Freude, die der Mensch nicht geben und der Mensch nicht nehmen kann. Und aus dieser Einheit, Liebe sucht Einheit, wächst eben immer wieder auch wirkliches Glück. Das ist nicht immer nur ein gefühlsmäßiges Glück. Es gibt auch schon mal Tage, wo man natürlich, mir geht es genauso wie jedem anderen, wo man mal das arme Tier hat oder auch denkt, mein Gott, muss das alles so sein, wie soll es denn überhaupt weitergehen? Und trotz allem, auch in dieser Situation, es ist ein tieferer Grund noch, der bleibt und der einen trägt, auch wenn alle äußeren glücklich machenden Gründe nicht da sind. Ich bin niemals dankbar, dass der liebe Gott mir bisher immer noch ähm, diesen Grund gezeigt hat, auch wenn ich nicht immer auf Wolke siebe, sieben schwebe. Ja, ähm, wenn ich so die Sakramente, wenn ich so die Sakramente und deren Bedeutung sehe, liebe Schwestern und Brüder, dann noch vielleicht auch ein Hinweis wenn wir über die Frage, wie geht's weiter mit der Kirche und der pastorale Zukunftsweg und wie wird die Kirche mal aussehen? Ich weiß nicht, wie die Kirche in 20 Jahren aussehen wird, das weiß ich nicht. Ist auch ehrlich gesagt nicht so genau mein Thema, sondern ich möchte jetzt in der Gegenwart alles tun, damit Christus zu den Menschen kommt. Aber eines ist für mich sicher, wenn wir nicht die Sakramente wieder entdecken, dann werden wir nicht wirklich eine lebendige Zukunft haben. Denn das ist ein Leben, was uns das dort geschenkt wird, was wir, was wir nicht selbst machen, sondern was uns geschenkt wird. Und wenn wir anfangen, da zu glauben, ohne die Sakramente auszukommen, dann wäre das so, als würden die bei der Hochzeit Kaner Krüge mit Wasser füllen und dann versuchen, selbst irgendeinen Wein zu panschen aus einem süßen Saft und viel Wasser. Das ist gräulich schmeckt nicht und bringt keine Freude. Wir müssen uns auf das Wunder des Herrn immer wieder verlassen, und dann wird er uns auch nicht allein lassen. Bei, alle, bei allem Reden über den Priestermangel, das ja sicherlich auch da ist. Ich habe noch nicht erlebt, dass es deshalb einen Priestermangel gibt, weil die langen Schlangen vor den Beistühlen, die Priester, die vorhanden sind, nicht bewältigen können. Und ich habe auch nicht erlebt, dass die Kirchen so berstend voll sind, dass wir immer mehr Messen halten können, aber wir können einfach nicht mehr Messen halten. Ich glaube, wir müssen neu die Liebe zur Begegnung und Einheit mit Gott in den Sakramenten entdecken. Fünftens. Perspektive und Paradies. Wir glauben an einen Gott, der alle, allein unsere Sehnsucht nach Leben stillen kann. Die Sehnsucht nach Leben ist in unserem Herzen drin. Jeder Mensch möchte leben, möchte sich entfalten. Das ist identisch mit dem Glücklichsein. Leben wollen. Und diejenigen, die diesem Leben aus dem Weg gehen oder ähm, sich das Leben nehmen ist das nicht auch ein Ausdruck von dieser Sehnsucht nach Leben und der Enttäuschung das irgendwie nicht gefunden zu haben wir glauben an einen Gott der allein unsere Sehnsucht nach Leben stillen kann der Tod ist nicht das Ende Gott wartet mit offenen Armen auf uns um uns den Himmel zu schenken vor einem Jahr bei der Visitation war ich in einem Kinderheim, Jugendheim müsste man eigentlich sagen, also mit Jugendlichen, die sozialweisen sind und dort in Düsseldorf im Raphaelhaus groß werden und gut nicht nur versorgt werden, sondern ja eine gute Gemeinschaft und Rückhalt und viel Liebe auch erfahren. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit den jungen Leuten. Die haben mir Fragen gestellt, die ich mir manchmal wünsche, dass mir die auch für Gemeinderäte stellen würden. Fragt Die erste Frage, der, glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tod? Dann sagte ich, äh, ja, äh, dafür stehe ich hier, in der Tat. Und wie soll das bitte schön aussehen? So, dann habe ich das gesagt, was ich jetzt hier geschrieben habe. Himmel ist nicht nur Abwesenheit von Leid, sondern vollendetes Glück. Stellen Sie sich einen glücklichen Augenblick in Ihrem Leben vor. Gerade mal glücklichen Augenblick, ja? Hat jeder vielleicht mal irgendwann gehabt. Die Kinder konnten sich jeweils alle äh, was vorstellen. Und dieser Augenblick, unendlich intensiver und ohne Ende, das ist der Himmel, sagte der Jugendliche, der mich gefragt hat. Das ist ja voll krass. Ja, das ist voll krass. Daraufhin sind sie unterwegs. Wir haben ja manchmal so Vorstellungen vom Himmel wie von dem Engel Aloysius, Sie kennen die Geschichte, ja der Münchner im Himmel auf einer Wolke sitzend, Halleluja, singend und öde Langeweile ist. Und endlich kann er mal wieder runter äh, in, auf die Erde kommen und dann äh, verschwindet er im Hofbauhaus und versagt dort. Was wir da sehen, liebe Schwestern und Brüder, das ist äh, keine Vision des Himmels, sondern der Hölle. Ewige Langeweile. Der Himmel ist keine Langeweile, sondern ewige Freude. Und dann auch in Gemeinschaft mit denen, die uns vorausgegangen sind. Diese Hoffnung verleiht unserem Leben ein festes Fundament. Gott ist stärker als der Tod. Wenn ich das jetzt auch mal meinen persönlichen Erleben äh, vielleicht äh, schildern darf. Als vor drei Jahren meine Mutter starb, machten wir uns, meine vier Brüder und ich, ein bisschen Sorgen um unseren Vater, äh, weil der war nie allein und äh, der war, wie bis zum Schluss, immer äh, mit immer in die Mutter verliebt und wie soll das überhaupt gehen, wird der das verkraften? Und der wurde ja uns nochmal zum besonderen Glauben zu zeigen, also auch mir. Ja, damals war ich auch schon Bischof. Am Tag der Beerdigung stand er vor dem Foto der Mutter und hat gesagt, wir werden uns wiedersehen und darauf freue ich mich schon. Und dann hat er später mal mir gesagt, ich, eins verstehe ich nicht von der Lehre der Kirche, ich dachte, worum geht's? Äh, Ehe, das, wieso Ehe? Ja, dass ihr da sagt, bis der Tod uns scheidet. Die Mutter und ich, wir sind doch gar nicht jetzt geschieden. Ich bin doch mit ihr noch viel mehr verbunden. Früher haben wir uns mal gezankt, das tun wir jetzt gar nicht mehr. Für meinen Vater war das wirklich, das war kein Spruch, sondern Realität. Und da ist mir nochmal klar geworden, was das für ein Fundament ist, gerade wirklich menschlich gesehen, er hat nie allein gelebt und trotzdem hat er das nochmal in den Möglichkeiten seiner, äh, seiner Fähigkeiten angepackt. Und das ist für mich wirklich ein, eine Frucht dieses tiefen Glaubens, dieses Perspektive zu haben, die auf einem hin unterwegs ist. Das ist für mich übrigens auch, liebe Schwestern und Brüder, der einzige wirkliche Ausweg in der Theodizee-Frage. Der Frage, warum gibt es Leid in der Welt. Weil diese Welt nicht alles ist. Und diejenigen, die hier ungerecht viel Leid erfahren, ich bin davon überzeugt, es gibt diese ausgleichende Gerechtigkeit. Und die im Himmel entlohnt werden. Und ich glaube, dass diejenigen auch zur Verantwortung gezogen werden, die so etwas verursacht haben. Es gibt die himmlische Gerechtigkeit, inklusive der himmlischen Barmherzigkeit, die natürlich auch immer zusammengehört. Und nur das kann eigentlich wirklich eine Antwort auf die Frage nach dem Leid in der Welt geben. Und ich glaube, nur das kann auch wirklich Trost geben, wenn man um einen Verstorbenen trauert. Also, Christ ist ein Weg zum Glück. Ich möchte dazu einladen, diesen Weg, Sie sind auf diesem Weg unterwegs. Fortzusetzen, diesen Weg fortzusetzen. Ich bin der Überzeugung, wir sind auf einem guten Weg. Und wenn wir davon anderen erzählen, dann ist das nicht, dass wir irgendetwas anderen aufschwätzen, ja, irgendetwas überreden, sondern helfen, den Weg zu finden, dass die tiefsten Sehnsüchte, die in den Menschen liegen, in allen Menschen und die in ihnen verborgen sind, zur Erfüllung zu bringen. Diese Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, Freundschaft und Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, Begegnung und Einheit, und am Ende auch nach dem Paradies. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.